0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 7. August Toyang-in
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Äh, ja, morgen enden nun die Olympischen Spiele in Tokio. Mhm. Dieses Mal habe ich mehr Wettbewerbe mitverfolgt als sonst, mhm. weil mein, mein Mann ein sehr großer Olympia-Fan ist und sich alles Mögliche angeschaut hat. Die Sportleistungen, die die Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt gezeigt haben, waren wieder beeindruckend, aufregend und dieses Mal irgendwie besonders ergreifend, mhm. fand ich. Besonders in Erinnerung ist mir zum Beispiel der Moment geblieben, als die koreanische Turnerin Yo Seo Dong Bronze im Sprung gewonnen hat, dass sie damit die erste südkoreanische Kunstturnerin ist, die eine Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen Winnen konnte, ist natürlich auch sehr beeindruckend, aber es war in dem Moment eher ihr Vater, der mich und meinen Mann gerührt hatte. Ihr Vater, Yao Hong Tol, der als Turner bei den Sommerspielen 1996 in Atlanta äh, Silber in derselben Disziplin gewonnen hatte und damit ebenfalls der erste südkoreanische Medaillengewinner im Geräteturnen wurde saß nämlich als Experte dabei und kommentierte den Wettbewerb im Fernsehen. Er war so überwältigt und stolz auf seine Tochter, dass er kaum weitersprechen konnte und ähm, seinen Schluchzen unterdrücken musste. Äh, hm. Es war so, er musste ja als ähm, Kommentator jemanden... Kommentator
1: auch noch neutral bleiben. Ja, und einigen,
0: als ja. jemanden, der in der gleichen Disziplin ähm, dann auch wirklich trainiert hatte hm. und so, muss ja, ja wohl auch wirklich äh, wissen, was sie durchgemacht mhm. hat. Und mhm. so, also es war glaube ich sehr, also es war ein sehr emotionaler mhm. Moment gewesen. Ähm, für viele Koreaner war dieses Mal auch Frauenvolleyball sehr spannend gewesen, weil man nicht erwartet hatte, dass die Mannschaft so weit kommen würde. Mhm. Und die vier von fünf Goldmedaillen im Bogenschießen haben natürlich auch eine super Begeisterung im Land mhm. ausgelöst.
1: Ja, Bogenschießen. Äh war natürlich in Korea immer schon von Bedeutung, sowohl militärisch als auch sportlich, was sich zum Beispiel auch in historischen Schriften und in alten, heute noch erhaltenen äh, Wandgemälden in den Gräbern des 5. bis 6. Jahrhunderts zeigt. Da die koreanische Halbinsel zu etwa 70% Prozent aus bewaldeten Bergen besteht, war Bogenschießen vor allem in strategischer und militärischer Hinsicht wichtig. Die meisten Gefechte ereigneten sich an den Festungen in den Bergen und mit Pfeil und Bogen konnte man von den hohen Mauern der Festung aus die Gegner am leichtesten in die Knie zwingen. In der Schillerzeit zählte Bogenschießen dann sozusagen zu den Einstellungsvoraussetzungen, wenn man als Beamter am Hof arbeiten wollte. Aufgrund seiner langen Geschichte und Tradition wurde Bogenschießen letztes Jahr zum nationalen, immateriellen Kulturerbe Nummer 142 ernannt.
0: In den Schriften von früher werden mehrere Könige, Beamte und Militärangehörige erwähnt, die hervorragende Bogenschützen waren. Die meisten Koreaner denken aber dabei sofort an Chumung den Gründer des Königreichs Kogudiao das von äh, 37 v. Chr. bis 668 n. Chr. bestand. Chumong war der Sohn von Habek und Yuha. Habek war der Sohn des Himmels, da aber Juha ohne Erlaubnis der Familie ihn geheiratet hatte, wurde sie verstoßen. In ihrem Exil traf sie König Kimwa, der sie aus Mitleid in seinen Palast mitnahm. Dort legte Juha nach einiger Zeit ein Ei. Der König fand das Ei unheilvoll und ließ es in den Wald bringen, wo es wundersamerweise von den Tieren des Waldes geschützt und behütet wurde. Als der König davon erfuhr, ließ er das Ei wiederholen und versuchte es zu zerbrechen. Als ihm das auch nicht gelang, gab er es Juha zurück.
1: Juha wickelte es in Stoff und bewahrte es an einem warmen Ort auf. Aus dem Ei schlüpfte schließlich ein Junge der klug und kräftig war. Bereits im Alter von nur sieben Jahren war er den meisten Normalsterblichen voraus. Er fertigte sich selbst Pfeil und Bogen an und traf stets ins Schwarze. Seitdem trug er den Namen Jumong, der wörtlich so viel bedeutet wie »jemand, der gut mit Pfeil und Bogen schießt.« König Kemois hatte sieben Söhne, mit denen Jumung spielte, aber keiner von ihnen konnte sich mit Jumung messen. Die Söhne und Diener des Königs trachteten daher Jumung nach dem Leben. Daraufhin floh Jumung mit drei seiner Getreuen in den Süden und sie kamen nach einiger Zeit an einem großen Fluss an. In dringender Not rief Jumung dem Wasser zu, dass er der Sohn, des Herrn des Himmels und der Enkel des Gottes der Flüsse sei und man ihm helfen solle, das Wasser zu überqueren. Als Antwort darauf sammelten sich Tausende von Fischen und Schildkröten und bauten aus ihren Leibern eine Brücke, über die Jumung und seine Gefolgsleute das andere Ufer erreichen konnten. Bald erreichten sie ein Land, dessen fruchtbare Böden und Raue Gebirgszüge ihnen gut gefielen. Chumung beschloss, dort die Hauptstadt seines Reiches zu errichten, das er schließlich Kogoryo nannte.
0: Ja, das war die Geschichte von Chumung. Mhm. Ob Korea dieses Mal wieder so gut beim Bogenschießen abgeschnitten hat, weil die Koreaner Nachfahren von Chumung sind, wie einige Zeitungen immer noch gerne titeln, mhm. kann zwar nicht wissenschaftlich bewiesen werden, aber unabhängig davon hat das Team eine hervorragende Leistung gebracht und es hat mir wieder Spaß gemacht zuzuschauen.
1: Mit dem Ende der Olympischen Spiele kehrt nun auch in unsere Programme wieder Normalität ein. Die Nachrichten werden also wieder zehn Minuten lang sein, kreuz und quer durch Korea, wieder 30 Minuten ausgestrahlt und ohne Olympiabeitrag. Einzig am Montag werden in der Sportecke die Wettbewerbe in Tokio noch einmal rückblickend beleuchtet.
0: Und jetzt wenden wir uns der Post der Woche zu... Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Hörerfreund äh, Peter Müller aus Duisburg erhalten, der uns am 10. Juni mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen hat. Hörerfreund Frank Unglaube aus Hamburg hat uns eine Postkarte mit lieblichen Grüßen von der sonnenverwöhnten Insel Helgoland geschickt. Mhm. Viele Grüße aus dem in diesem Sommer ebenfalls sonnenverwöhnten Seoul zurück, lieber Herr Unglaube.
1: Überrascht haben uns zwei Postsendungen, die wahrscheinlich Ende letzten Jahres abgeschickt wurden und aus mysteriösen Gründen erst jetzt eingetroffen sind. Da sie aber doch noch zu uns gefunden haben, wollen wir sie gerne trotzdem vorlesen. Eine davon war die Karte von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein, auf der er uns geschrieben hatte. Mit dem Ende dieses Jahres wünsche ich, dass auch alle Widrigkeiten und Probleme enden mögen, sodass 2021 Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit für Sie bringen wird. Herzlichen Dank für die interessanten Radiosendungen aus Seoul als Begleitung durch die vergangenen zwölf Monate.
0: Ja, kaum zu glauben, dass schon mhm. über sieben Monate von 2021 vergangen sind. Auch wenn es immer noch oder wieder Probleme mit Corona gibt, hoffen wir trotzdem, dass das Jahr Ihnen trotz Corona schon Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit bringen konnte, lieber Herr Hoffmann und bedanken uns nachträglich für die schöne Karte. Mit zwei Empfangsberichten ist auch ein Brief von Monitor Michael Lindner aus Gera angekommen, der ebenfalls von Ende des letzten Jahres stammt. Herr Lindner hatte uns zum Jahr 2020 noch Folgendes geschrieben.
1: Trotz aller Schwierigkeiten und Veränderungen habe ich mein wundervolles Radio-Hobby weiter betrieben, habe viele Sendungen aufmerksam verfolgt und entsprechende Feedbacks weltweit verschickt um mich auch mit den einzelnen Redaktionen solidarisch zu zeigen, die ja auch unter schwierigen Bedingungen die betreffenden deutschsprachigen Sendungen weiterhin produziert und ausgestrahlt haben. Gerade in so schwierigen Zeiten, wo soziale Kontakte kaum noch möglich sind, erlebt der Kurzwellenrundfunk eine Renaissance, da man wenigstens auf diese Art und Weise miteinander in Verbindung stehen kann. Ich bin sehr glücklich, dass ich mein BCDX-Hobby dazu benutzen kann, um mir und anderen Menschen in diesen turbulenten Zeiten Mut zu machen.
0: Und wir danken Ihnen, lieber Herr Lindner, für den netten Brief und hoffen, dass wir Ihnen auch dieses Jahr mit unserem Programm etwas Unterhaltung und Abwechslung bescheren konnten.
1: Und nun machen wir weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31 am 31. Juli mit Sinpo 5x4 gehört hat und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der diese Woche mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und Koch Koch-Antennentuner unter anderem am 2. August einen Top-Empfang von Sinpo 5545 ganz ohne Tuner einstellen hatte und am 3. August einen Empfang von Sinpo 54344, leider mit Rauschen.
0: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete, dass er uns auf der Kurzwelle am 31. Juli mit Sinpo 44433 bei etwas stärkerem Fading und am 1. August mit Sinpo 4x4 empfangen konnte. In seiner E-Mail erzählte er uns noch...
1: »Am vergangenen Mittwoch habe ich den kleinen Leo zum vorletzten Mal vom Kindergarten abgeholt.« Er trödelte, obwohl ich ihm sagte, er möge sich beeilen, damit wir trocken nach Hause kommen. Er hat nicht gehört. Dann fing ein starker Regen an, sodass wir pitschnass unter das Buswartehäuschen und schließlich nach Hause kamen. Weil er so nass wurde, brüllte er während des ganzen Schauers die Straße zusammen. Es dauerte dann noch etwa zehn Minuten, bis er aufhörte zu weinen und sich schließlich beruhigte.
0: Oh ja, Ritsch, mhm. nass werden ist natürlich für jeden unangenehm. Offenlich haben sie beide sich auch keine Erkältung geholt von dem Regen. Mhm. Ähm, Herr Streicher teilte uns außerdem noch mit, dass mein Mann und seine Freunde seine Mat sein Mathe-Problem mhm. richtig gelöst haben. Das hat uns sehr gefreut.
1: Dann hat sich auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main bei uns gemeldet der uns am 31. Juli mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Sinpo 54444 empfangen konnte. Zum Thema Kaffee in Korea, das wir im Juni in der Hörerecke behandelt hatten, schrieb uns Herr Willruth übrigens noch Folgendes.
0: Die Beiträge über das Kaffeetrinken in Korea in der Hörerecke haben mir sehr gut gefallen. Eigentlich bin ich eher Teetrinker, aber einen kalten Kaffee mit Vanilleeis finde ich an heißen Tagen auch sehr gut zur Erfrischung. In Ostfriesland wird sehr viel Tee getrunken. Der Verbrauch liegt bei 290 Liter pro Person in einem Jahr. Damit liegt der Teeverbrauch in Ostfriesland vor den traditionellen Teetrinker-Nationen England und Irland. In fast jeder etwas größeren Stadt in Ostfriesland gibt es ein Teemuseum. Gibt es in Korea auch Gegenden, wo besonders viel Tee getrunken wird und gibt es in Korea auch Teemuseen?
1: Ja, also eine bestimmte Region oder Gegend, in der besonders viel Tee getrunken wird, gibt es in Korea, soweit wir wissen, eigentlich nicht. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2016 lag der jährliche Tee-Konsum in Korea bei 100 Gramm pro Person. Aber das bezog sich nur auf Blatttee. Im Alltag werden in Korea auch andere Teesorten gern getrunken, wie zum Beispiel Tee aus Gerste, den viele koreanische Familien eigentlich immer im Kühlschrank haben, Tee aus Wurzeln der großen Klette, der vor ein paar Jahren einen großen Boom erlebte, weil er beim Abnehmen helfen sollte. Und auch Tee aus in Zucker eingelegten Früchten wie Zitronen, Quitten, Jujuben oder auch äh, zum Beispiel Ingwer.
0: Ja, die letztere Variante ist auch eigentlich leicht zu Hause hm. zuzubereiten. Ja, falls Sie Interesse haben, können Sie das so machen. Nehmen wir zum Beispiel mal ähm, Ingwer. Mhm. Der Ingwer sollte geschält und gründlich gereinigt entweder in dünne Stifte oder Scheiben geschnitten werden. Daneben braucht man noch Zucker, der vom Gewicht her dem der Ingwerstücke bzw. Scheiben entsprechen sollte. Also wenn es äh, 500 Gramm Ingwer gewesen ist dann auch 500 Gramm Zucker. Drei Viertel davon wird dann mit dem Ingwerstücken vermengt. Wenn der Zucker komplett ausgelöst ist, wird das Ganze wässrig und wird in ein sollte in ein desinfiziertes, fest verschließbares Glasgefäß wie ein Marmeladenglas gegeben werden. Und ganz oben wird dann der Rest des Zuckers aufgehäuft, den man aufgehoben hatte, damit die Masse nicht direkt mit der Luft in Berührung kommt und dann wird das Gefäß verschlossen. Man lässt es dann an einem kühlen Ort stehen, bis der Zucker komplett aufgelöst ist. Danach muss man es rasch in, im Kühlschrank aufbewahren und so nach einer Woche kann man sich daraus erstmals ein, zwei Löffel nehmen und auf die zähflüssige Ingwermischung heißes Wasser gießen. So ist der Ingwer-Tee wirklich perfekt für kältere Tage und beugt Erkältungen vor, beziehungsweise hilft, wenn man sich doch mal eine Erkältung mhm. geholt mhm. hat.
1: Ja, wenn wir nun auf den Blatttee schauen, äh, da wird in Korea seit langer Zeit hauptsächlich grüner Tee getrunken und produziert. Und dort, wo die großen Grünteeplantagen liegen, befinden sich auch die meistbesuchten Teemuseen. Dazu gehört zum Beispiel die Region um den Berg Chirisan in der Provinz Südgyongsang. Im Kreis hadong wo die ersten Teepflanzen in Korea angebaut worden sein sollen, kann man das private Mäam-Teemuseum besuchen dessen Geschichte schon auf das Jahr 1936 zurückgeht. In diesem Museum sind etwa 100 Exponate, einschließlich alter Teekannen und Schalen aus Ton, ausgestellt, die die traditionelle koreanische Teekultur vorstellen. Das Museum wird von einer Familie bereits äh, seit drei Generationen geführt und ist heute ähm, auch für seine schönen Fotospots bekannt. Für den Eintritt muss sich jeder eine Tasse Tee kaufen und genießen. <lacht> muss man dann genießen? Ja. Äh, nicht weit weg vom am tee museum befindet sich noch das hadong tee in dem den Besuchern die Herstellung und die Geschichte von Grüntee erklärt wird.
0: Ebenfalls bekannt für seine Grünteeplantagen ist der Kreis Posong in der Südtoller Provinz, und hier befindet sich wohl das größte Teemuseum in Korea. Das Korea Teemuseum heißt das Museum. Ähm, besteht aus sechs Stockwerken. Ähm, dabei sind die ersten drei im äh, im Erdgeschoss äh, die wichtigsten. Im Erdgeschoss können sich die Besucher über die traditionelle koreanische Teekultur informieren und im zweiten Stock über die Geschichte des Tees, wo Relikte aus verschiedenen Epochen ausgestellt sind. Im dritten Stock kann man sich europäisch, chinesisch, japanisch eingerichtete Teeräume anschauen und die verschiedenen Teekulturen vergleichen und auch anhand von Mitmachprogrammen selbst Tee zubereiten und mithilfe von Experten Tee kosten.
1: Sehr beliebt unter äh, Touristen aus dem In- und Ausland ist auch das Teemuseum Osulok, das neben einer Grünteeplantage in der Stadt Soguipo auf der Insel Jeju steht und jährlich von 1,5 Millionen Menschen besucht wird. Das Museum gehört der Teemarke Osulok des koreanischen Unternehmens Amore Pacific, das vor allem auch als Kosmetikhersteller bekannt ist. Es wurde 2001 eröffnet mit dem Ziel, die Tradition und Geschichte des koreanischen Tees weiter bekannt zu machen. Es gibt eine Ausstellung für Teetassen und Schalen, die sowohl aus Korea, aus verschiedenen Zeitaltern bis hin zur choson zeit als auch aus anderen Ländern wie China, Japan und europäischen Ländern stammen. Einen sehr schönen Garten und einen Teeladen gibt es auch, in dem man Grünteegetränke und andere Kosmetikprodukte mit Grüntee der Osulok-Marke probieren und kaufen kann.
0: Ja, soweit dazu. Und bevor es weitergeht, wollen wir eine kurze Musikpause einlegen. Ähm, das Stück heißt Tamsi Ta Handan auf eine Tasse Tee, gespielt unter anderem von Kim Song Jong
1: Stelle wären eigentlich die Medientipps dran, aber Monitor Erich Kröpke schreibt uns diese Woche. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Hinweis auf das Automagazin Garage 21 am 14. August um 18.55 Uhr im Schweizer Fernsehen SRF2 kommen. Vorgestellt werden sollte dort der Kleinwagen I-10 von Hyundai. Der Sendetermin ist aber offenbar wegen eines Fußballspiels, wegen der Übertragung eines Fußballspiels gestrichen worden. Deshalb gibt es dieses Mal keine Medientipps. Nächstes Mal dann hoffentlich wieder etwas mehr.
0: Ja, aber trotzdem vielen Dank, lieber Herr kröpfke Dann warten wir mal gespannt auf die Tipps für die darauffolgende Woche und kommen zur digitalen Post zurück. Über unsere German-Adresse haben wir von Monitor Bernd Seisser aus Ottenau seine Empfangsberichte für den Monat Juli erhalten. In dem Zeitraum verzeichnete er mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von SINPO 5x4.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl konnte uns am 31. Juli mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 hören und fügte in seiner E-Mail noch hinzu, ihr Programm war wieder ausgezeichnet, es gab viel zu erfahren von ihrer Kultur. Interessant waren auch die verschiedenen Hörerbeiträge.
0: Geschrieben hat uns auch Edwin Reibold aus willemsfeld der mit seinem Grundig-Satellit Professional mit 400 mit Teleskopantenne am 31. Juli einen Empfang von Simpo 44433 bis 4 hatte. In seiner E-Mail hieß es Vielen Dank, dass Sie am 10. Juli die Glückwünsche von meinen Brüdern und mir zur diamantenen hochzeit unserer Eltern ausgestrahlt haben. Über die Geburtstagsgrüße von Bernd Seiser und ihre Redaktion am 31. Juli habe ich mich ebenfalls sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Zudem habe ich vor kurzem Post aus Seoul erhalten, wofür ich mich auch bedanken möchte.
1: Für die netten Geburtstagsgrüße von letzter Woche bedankte sich auch Reinhard Schumann aus Gommern. Von Herrn Schumann haben wir seine Empfangsberichte für die letzte Juliwoche sowie den 1. August erhalten, wofür wir uns ebenfalls herzlich bedanken. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann noch gemeldet Detlef Meyer aus Rastede, der uns am 12. Juni als Podcast hörte. Und Christian Terhorst aus Rheine, der uns am 27. Juli mit seinem Jesu FRG 100 mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 5455 empfangen konnte. Wie immer, schöne Sendung, fügte Herr Terhorst noch hinzu.
0: Von Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid haben wir per E-Mail seine Empfangsberichte für die letzten vier Samstage im Juli erhalten. Vielen Dank. Herr Hessenbruch bedankte sich für die Erklärungen zum Fischbrötchen und die Beantwortung seiner Frage zur Unkrautvernichtung in den Hörereckensendungen im Juli. Nicht gegen Unkraut, aber als Mittel gegen die Hitze, empfiehlt Herr Hessenbruch übrigens. Bei der Hitze hilft mir am besten eine heiße und gut gewürzte Gemüse oder Nudelsuppe kann auch eine Fertigsuppe aus der Tüte oder Dose sein.
1: Mhm. Weiter schreibt uns Herr Hessenbruch, gerne und bei gutem Empfang habe ich Ihre Sendung gehört. In den Bachtälern von Remscheid hat das Hochwasser schlimme Schäden angerichtet. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch der lohbach an dem mein Schrebergarten liegt, trat über die Ufer, richtete aber keinen Schaden an, sondern spülte kräftig die Ufer ab, das Gereppel trieb vom Lobach in den Eschbach, dann in die Wupper, in den Rhein, von dort dann Richtung Holland und Nordsee. An den Hängen des Lobachtales gibt es kleine Siepen und Siefen, also kleine Rinnsale, die mit den Wassermassen total überfordert waren und sich auch unterirdisch ihren Weg suchten. So auch an einem Stromkabel vorbei, direkt in unser Gartenhäuschen. So stand innen alles unter Wasser. Zum Glück schaltete sich der Strom selbst ab und niemand kam zu Schaden.
0: Ja, wir sind erleichtert mhm. zu lesen, dass es nicht dazu mhm. kam. Für diesen Monat sind übrigens auch in Korea Taifune angesagt. Es ist zu hoffen, dass sie an der koreanischen Halbinsel vorbeiziehen, ohne große Schäden anzurichten. Ähm, dann gab es auch eine E-Mail von Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 31. Juli übers Internet hörte und schreibt.
1: Der Empfang war wieder sehr gut. Das Programm hat mir sehr gut gefallen. Danke für die Beantwortung meiner Frage zu den Bestattungsarten. Bei uns steigen die Corona-Fallzahlen wieder an. Wir sind bereits durchgeimpft. Die Impfung war gänzlich ohne Nebenwirkungen.
0: Ja, meine mhm. Eltern und meine Schwiegermutter bekommen diesen Monat auch mhm. ihre zweite Impfung. Ich hoffe, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Und ab nächster Woche kann ja auch unsere Altersgruppe sich endlich mhm. für eine Impfung ähm, anmelden. Äh, ich bin schon gespannt, ob da jetzt nicht Warteschlangen im Online ähm, entstehen. Mhm. Ähm, von steigenden Fallzahlen und Impfungen berichtete auch Monitor Andreas Möglich aus Berlin in seinem Empfangsbericht, der am 31. Juli mit seinem... Äh, PL 880 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 45333 verzeichnete. Er schreibt, nach wie vor bestimmt das Coronavirus unseren Alltag und nicht nur in Korea wird von der vierten Welle gesprochen. So langsam steigen die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen wieder an. Ich frage mich oft, wie lange das alles noch andauern wird. Irgendwann muss es doch ein Ende geben. Ich habe im Juni meine zweite Impfung erhalten und hoffe, dass ich soweit vor einer Covid-19-Erkrankung verschont bleiben werde. Anfang des Jahres hatte ich doch ganz schön zu kämpfen, um nicht zu depressiv durch Corona zu werden. Mhm. Erst mit Beginn des Frühlings hatte sich dann die Lage verbessert.
1: Zum Sendeinhalt schrieb uns Herr Mücklich noch... Die neue Rubrik mit den koreanischen Märchen gefällt mir als Märchenfan natürlich sehr gut. Ich habe einige Märchen, die von Anne Stern Co. gelesen wurden, auf meinem Laptop gespeichert. Übrigens gab es die erste Märchen-CD anlässlich des fünften KBS-Hörertreffens 2009 in Berlin. Sie diente als Animierung zu diesem Hörertreffen zu kommen.
0: Das wusste ich gar mhm. nicht. Ähm, wir freuen uns jedenfalls, dass die Märchenreihe bei unseren Hörerfreunden so gut ankommt. Und ich hoffe, dass es auch bald wieder einmal ein Präsenzhörertreffen mhm. geben kann, obwohl ich derzeit erstmal schon froh bin, dass wir nach Deutschland und in die Schweiz wieder normal Briefpost verschicken können. In der E-Mail von Herrn Mücklich hieß es außerdem noch.
1: Auch wenn ich nicht so oft schreibe höre ich doch KBS World Radio fast jeden Tag. Ich bleibe so auf dem Laufenden, was in Korea so vor sich geht. Der Empfang ist in der Regel gut und problemlos. Da macht das Radio Hören Freude. Ganz besonders gefallen haben mir eure Sondersendung zum 40. Geburtstag der deutschsprachigen Abteilung sowie die folgenden Interviews zu diesem Thema. Ich glaube, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, was diese Sendungen bei mir ausgelöst haben. So habe ich begonnen, mich intensiver mit André Eckert zu beschäftigen. Ich habe mir mehrere Bücher gekauft und verschiedene Videos im Internet angeschaut. Wenn man sich mit André Eckert beschäftigt, kommt man auch mit der Missionstätigkeit in Korea in Berührung. So bin ich auch auf Dr. Norbert Weber gestoßen, der 1915 einen Bericht über über eine Reise nach Korea veröffentlicht hat. Der Titel lautet Im Lande der Morgenstille. Ich habe gerade begonnen, dieses Buch zu lesen, da ich es mir unbedingt kaufen musste. So möchte ich mich sehr bei Euch für diese Sendungen bedanken, weil sie mir auch geholfen haben, mich auf andere Gedanken zu bringen und ich so ganz nebenbei eine ganze Menge über Korea und seine Geschichte erfahren konnte. Ich lege euch ein paar Fotos von den Büchern bei, die ich gekauft habe. Es sind aber nur die wichtigsten. Hoffentlich passiert das nicht zu oft, denn sonst werde ich arm. <lacht> mhm.
0: Aber wirklich toll, dass Sie diese Bücher finden konnten. Äh, ja, auch in Korea ist André Eckert vergleichsweise weniger bekannt, so sodass ich mich mit der ähm, Über überleumsendung auch einiges dazu lernen konnte. Mhm. Äh, übrigens kam Dr. Norbert Weber im Jahr 1925 nochmal nach Korea zurück und machte 125 Tage lang Aufnahmen auf einem 35mm-Film. Daraus fertigte er einen Stummfilm an, den er 1927 in Deutschland zeigte und mit dem er die Missionsarbeit der Benediktiner bekannt machte. Dieser Film und andere Materialien von ihm überlebten den Zweiten Weltkrieg und wurden 1977 in Deutschland wiederentdeckt. Im Jahr 2009 wurde vom Benediktinerkloster Wegan in Korea daraus eine DVD mit dem gleichen Titel wie das Buch herausgegeben. Sie finden den Film übrigens auch auf YouTube, geben sie einfach äh, Im Lande der Morgenstille und Wegan Abbey, also W-A-E-G-W-A-N und dann auf Englisch Abbey, als Suchwort ein.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Theo Wille Birkemeier in Osnabrück, Norbert Marschang in Fischbach, Ulrich Stümke in Essen, Manfred Endler in Chemnitz mit Weider und Ernst-Jürgen Schulwitz in Wattgassen. Im Namen der Redaktion und von Monitor bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag. Und bei Herrn Seiser bedanke ich mich auch für die herzlichen Grüße auch, äh, an meine mhm. Großmutter. Mhm. Vielen Dank.
1: Ja, und unser Geburtstagsständchen wird gesungen von Pak Che Bom und es lautet choa ich mag dich. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Gyeonggi-Jungang-Linie brachte uns beim letzten Mal aus der Stadt hinaus bis in das Gebiet von Yangpyeong in Gyeonggi-do. Wir werden heute wieder in der Innenstadt am Seouler Hauptbahnhof losfahren und diesmal aber die Strecke Richtung Nordwesten vornehmen. Eine Station vom Hauptbahnhof entfernt liegt der U-Bahnhof Xinchon. Nimmt man hier Ausgang 4, kommt man auf die Straße Ro, die bis zum Haupteingang der Yonsei-Universität führt und wo viele kleine Gassen abzweigen. Unter der Woche dürfen nur Busse in dieser Straße fahren und am Wochenende wird die ganze Straße für alle Fahrzeuge gesperrt. Es handelt sich also um eine Art Fußgängerzone. In Seoul eher eine Seltenheit. Die Uninähe geht einher mit jugendlicher Atmosphäre und die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für junge Leute. Die vielen Restaurants, Cafés, Mode- und Kosmetikgeschäfte und auch Kinos sind stets gut besucht. Es gibt zahlreiche Straßenverkäufer und am Wochenende werden hier außerdem vielfältige Events, Festivals und Konzerte von Straßenmusikern veranstaltet. Fahren wir nun zwei Stationen weiter, kommen wir zur Digital Media City, die wir vor ein paar Wochen schon einmal besucht haben. Eine interessante Sehenswürdigkeit hatten wir uns damals allerdings noch aufgespart. Den Oil Tank Culture Park. Er ist von Ausgang 6 mit dem Bus Nummer 7715 erreichbar. Der Oil Tank Culture Park liegt gegenüber dem großen Solar-WM-Stadion und ist ein im Jahre 2017 eröffneter Kulturkomplex. Nach der Ölkrise im Jahr 1973 wurden hier 69 Millionen Liter Öl gelagert, genug, um die Bewohner der Stadt Seoul einen Monat lang zu versorgen. Die sechs riesigen Öltanks befinden sich nach wie vor an Ort und Stelle. Doch inzwischen wurden sie umgestaltet zu Bühnen, Ausstellungshallen und Bildungsstätten. In der Mitte des Parks von den alten Ölsilos umgeben befindet sich außerdem ein großer Kulturplatz, wo besonders am Wochenende große Veranstaltungen stattfinden. So ist der Oil Tank Culture Park ein gelungenes Beispiel für die Solar Stadterneuerung. Und wieder steigen wir in die U-Bahn. Nächste Station Nungok, Ausgang 1. Mit dem Taxi fahren wir zehn Minuten und kommen nun zur alten Festung. Hengjus Hansong, die am Berg Togyang-San hoch über dem Fluss Hangang thront. Diese Festung spielte vor 400 Jahren zur Zeit der japanischen Invasion eine wichtige Rolle, denn hier führte der General Kwon Yul die siegreiche Schlacht von Hengju an. Auch Frauen beteiligten sich damals an der dramatischen Schlacht, indem sie Steine in ihren Schürzen herbeitrugen. Das ursprüngliche Baujahr und der Zweck dieser Festung sind nicht genau geklärt, doch man vermutet, dass der Ursprung der Festung bis in die antike Pekche-Zeit zurückreicht, da hier bei archäologischen Ausgrabungen viele Relikte aus dieser Zeit gefunden wurden. Innerhalb der Festung befinden sich der Schrein Chungjangsa und eine Bronzestatue zu Ehren des Generals Kwon Yul. Vor allem hat man von hier oben auch einen wunderschönen weiten Blick auf die umliegende Landschaft. Zum einen auf den Berg Togjangshan und zum anderen auf den unterhalb der Festung gelegenen Fluss Hangang und das dahinterliegende Stadtgebiet von Seoul. Seit der Eröffnung der Straße Chajuru und der Fertigstellung der Brücke hengju ist die Festung nun leicht zu erreichen und wurde so zu einem umso beliebteren Ausflugsziel. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. Nächste Woche werden wir mit der Gyeonggi-Jungang-Linie weiterfahren und weitere interessante Orte entdecken. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans Werner Lange.
2: Hallo, Kurzwellenfreunde, und Freunde. Hier sind wieder meine monatlichen Tipps. Zunächst die Funkprognose. Im August dürfen die Empfangsbedingungen leicht verbessert sein. Für die Prognose wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 28 angenommen. Die Verbesserung ist aber vorwiegend auf jahreszeitliche Effekte zurückzuführen. Zumindest zeitweise sollten für alle Zielgebiete gute Bedingungen herrschen so Hans Zeckel im ADDX-Radio-Kurier. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Brasilien Smartphones, die in Brasilien hergestellt werden, müssen seit dem 1. Juni 2021 UKW-Empfang ermöglichen. Das UKW-Band umfasst in Brasilien seit 2013 den erweiterten Bereich 76,1 bis 108 MHz. Auf diese Weise sollen alle Stationen unterkommen, die von Mittelwelle auf UKW wechseln wollen. 1.720 von 1.781 Mittelwellenstationen haben das beantragt. Aber der von der Wange zunächst gefeierte Hype EM zu FM geht langsamer voran als erwartet. China nach einer Wartungspause ab 16. Mai 2021 wurden die Kurzwellensender der Voice of Street nun wieder auf 4900 und 4940 kHz parallel mit Tests beobachtet. An sich kommt, wie dann auch später im Juli, auf 4900 das Minan-Programm und auf 4940 kHz das Nachrichtenprogramm. Sendezeiten und Frequenzen sind 4900 kHz, 22.30 Uhr bis 1 Uhr und 9.30 Uhr bis 16 Uhr sowie auf 4940 kHz 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Dänemark Steg Hartwig Nielsen hat Leistungserhöhungen für seine Europabandsender 5930 kHz World Music Radio und 5970 kHz Radio 208 angekündigt. Ein schon vor anderthalb Jahren gekaufter Verstärker könnte die Sendeleistung für 5930 kHz auf 500 Watt bringen. Auf 5970 kHz soll ein schon früher eingesetzter, inzwischen reparierter 250-Watt-Sender wieder zum Einsatz kommen. Deutschland. SM Radio Dessau ist morgen am 8. August von 11 Uhr bis 12 Uhr auf Channel 292 mit 100 Kilowatt aus Moosbrunnen zu hören. Thema ist Lord Knut. Die Sendung wird am gleichen Tag von 15 Uhr bis 16 Uhr auf 6070 Kilowatt und dann mit 10 Kilowatt wiederholt. Deutschland. Radio HCJB verschickt fünf kurs karten mit der Bezeichnung Deich, Guten Morgen, Rapsfeld, Sturmtief und Watt. Das HCJB Medium Programm kommt samstags und sonntags um 6.30 11.30 16.05 und 17 19 und 23.05 Uhr auf 3.995 kHz und je nach Tageszeit auch auf 5.920 und 7.365 kHz. Deutschland Aufgrund der Flutkatastrophe im westlichen Teil Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen und der Eifel, war der Sendebetrieb auf den Kurzwellenfrequenzen von Shortwave-Radio Kalkriegel auf 3.995, 6.005 und 6.085 kHz unterbrochen. Inzwischen sind alle Frequenzen wieder on-air. Deutschland. Noch nicht so bekannt auf der Kurzwelle ist Artist-Radio. Es gab schon Sendungen in deutscher und englischer Sprache. Die nächste Sendung ist am 23. August um 16 Uhr auf 6070 Kilohertz. Allerdings ist trotz mehrfachen an Channel 292 vorgetragenen Bitten von Hören leider bisher keine Kennzeichnung der entsprechenden Sendesprachen auf der Channel 292 Internetseite möglich. Und Taiwan. Die deutschsprachige Redaktion von Radio Taiwan International hatte auch 2021 wieder Direktsendungen aus Taiwan an folgenden Terminen im August. Morgen, Sonntag am 8. August, 13. bis 15. August, 20. bis 22. August 2021. Die Sendezeiten sind jeweils 17 Uhr bis 18 Uhr auf 11.705 und 18 Uhr bis 19 Uhr auf 9545 Kilohertz. Soweit für heute die Tipps und damit Beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.